0: Morgen, hier ist die lali des morning show und ich begrüße euch in diesen sonnigen... Ach nee, also vielleicht ist ein sonniger Mittwoch und ich begrüße euch auch ganz herzlich, aber nicht zur lali des morning show sondern zu den Seitenbummlern. Es ist nämlich wieder Mittwoch und Zeit für einen neuen Mitbummel. Und weil ich das bekanntlicherweise nicht alleine tue, begrüße ich natürlich auch den wundervollen Jan.
1: Hallo, auch ein herzliches... Willkommen in dem neuen Start des mittwochigen Tages von mir.
0: Hervorragend. Hast du das Wetter mitgebracht für uns?
1: Ja, natürlich. Warte, ich gucke mal eben in meine Kristallkugel. Es wird äh, wolkig mit Fleischbällchen.
0: Und was, äh, wie ist die Verkehrslage? Irgendwelche Staus in den Portalen zu erwarten?
1: Ja, auf dem Portal in den bei den Heinehütern, da stehen gerade ein paar mehr Leute an, aber das sollte kein Problem sein. Die sind gerade auf ihrer ersten Tour, ähm, ja genau, in die erste Tour in die staubgeborene Welt unterwegs. Das ist eine kleinere, ja, größere Truppe. Die brauchen noch eine Einweisung, bevor es losgeht. Also da könnte es sich um Verzögerungen von bis zu 30 Minuten gehen. Ansonsten sieht es soweit gut aus.
0: Also keine Verzögerung bei orbitalen Reisen. Wundervoll. Vielen Dank für diese Informationen. Und damit kommen wir zurück zum Tagesgeschehen und damit zu Kapitel 5.
1: Ja, wir schreiben das Jahr 712, der Zeit der Bestrafung.
0: das habe ich mich auch notiert.
1: Wir wissen ganz genau, was heute los ist. Und zwar ein gewisser Herr Pfingst, der Hexenmeister, ist nun zurückgekommen in seinem Hexenturm, nee, in Westners Hexenturm mit seinem neuen Schülerassistenten Zane, der ehemals namenlos war.
0: Das ehemalige namenlose Kind und nun Zane macht den Hexenturm unsicher oder vielmehr sauber. die Bibliothek des Hexenturms.
1: Ja, er macht sauber, er liest, er guckt sich jedes Buch ganz genau an oder die Buchtitel zumindest.
0: Mhm. Machst du so auch immer sauber, indem du den Dreck nur ganz genau anguckst? Ja. Okay. Das funktioniert bei dir?
1: Machst du das anders?
0: Ja, also ich habe da so einen Staubsauger, den ich ab und zu benutze und auch einen Putzlappen. Ach so. Die werden hier rein mit Reinigungsmittel und so. Naja,
1: Staubsauger fährt doch bei dir alleine.
0: Ja, aber ich habe auch noch einen extraeren Staubsauger, der nicht alleine rumfährt, der für den Handbetrieb geeignet ist.
1: Oh, wie altmodisch. Hast sowas von 2010? Oh.
0: Ja, ich habe halt leider Stufen. Und die <lacht> kann mein Saugroboter nicht. Da muss Dagobert, äh, mag das nicht. Und dann muss ich halt da, wo die Stufen sind, manuell saugen.
1: Kannst du nämlich eine Rampe anbauen? Oder einen Red Bull hinstellen? Hat er Flügel und kann fliegen?
0: Na, ich kann das ja mal versuchen. Vielleicht, wenn er Wackelaugen hat, kann er vielleicht fahren. Aber naja. <lacht> Ja, also ähm, Zane guckt sich ganz genau die Bücher an.
1: Ja, ich glaube, der hat dabei auch ein paar Wackelaugen, je nachdem, was er für Bücher gerade anguckt.
0: Habe ich dir eigentlich neulich das Reel geschickt von diesen beiden Omis, die durch den Walmart gehen und auf alle Verpackungen Wackelaugen draufkleben ja, und das total feiern? das war lustig. Das, das war sehr lustig und <lacht> ich weiß, was ich irgendwann mal machen werde. Wenn ich alt bin, ich werde so ein tausender Pack Wackelaugen bestellen in irgendeinem Online-Store <lacht> und werde dann durch den Supermarkt gehen und auf überall auf alle Verpackungen Wackelaugen drauf machen. Das sieht sehr lustig aus.
1: Warum musst du da zu alt sein?
0: Vorher habe ich keine Zeit für so einen Quatsch.
1: Ah, ja, okay.
0: Oder wir beide müssen uns demnächst mal verabreden, um Wackelaugen im Supermarkt aufzukleben. Okay, ich sehe, wir haben ein Date.
1: Ich weiß, wann wir uns das nächste Mal treffen und was man da Lustiges machen könnte.
0: Wir könnten Hobbits mit Wackelaugen bekleben.
1: Die ganzen Gläser und sowas. Gläser, Teller, Besteck, Essen.
0: Na, mal gucken. Ja, (lacht) was aber auch sehr lustig ist, ist der Fakt, dass Zane immer noch barfuß ist. Ja. Also, Zane ist definitiv Team ohne Schuhe. Genau wie ich. Wenn auch Team Barfuß.
1: Das stimmt. Aber er ist auch Team ohne Mantel. Also Mantel ist eh viel zu warm bei dem Wetter.
0: Ja. Und es stellt sich heraus, dass Zane äh, lesen kann. Also, er kann tatsächlich wirklich nur schlecht gucken, aber lesen kann er.
1: <lacht> ja. ja, und an der Einstelle, die kommt ja dann auch gleich. Der hält also das Buch ganz dicht vor die Augen. Damit er ja. überhaupt was lesen kann.
0: Das habe ich mir aufgeschri- auch aufgeschrieben und der tut mir schon so ein bisschen leid, ne?
1: Ja, das richtet ja alles bestimmt mit Hexerei. Irgendwann mal. Ja. Nächstes Jahr dann.
0: Ja, wer mir auch ein bisschen leid getan hat, ist Finks. Der ja. hat nämlich keine Ahnung, wie er diesen Jungen ausbilden soll.
1: Er kann sich ja mal an seine eigene Ausbildung zurückdenken und äh, es kommt wahrscheinlich trotzdem nicht weiter. weil ja. er kann sich jetzt leider so ein bisschen in Wesner hineinversetzen, der wohl damals sehr ähnlich ging. Allerdings hatte die damals sogar fünf Hexer.
0: Ja, und ich fand es ganz schön, dass Wessner da irgendwie so zustimmt und hat mir aufgeschrieben, Wessner fühlt das. <lacht> Sie fühlt diese Hoffnungslosigkeit und äh, kann dem Ganzen zustimmen.
1: Wer <lacht> könnte da nicht zustimmen?
0: Ja. Trotz allem weigert sich Finks aber ja Verständnis zu entwickeln für Vessner. Und wir erfahren noch einen kleinen Side-Fact. Zane mag keinen Kürbis. Ja. Das hat er wohl schon sehr unmissverständlich äh, deutlich gemacht. Er mag lieber Äpfel, würde ich sagen. Und dann möchte ich hier mein erstes Zitat loswerden.
1: Hm. Sehr bitte.
0: Und ich warne schon mal vor... Ich möchte viel zitieren in diesem Kapitel.
1: Das ist okay, ich habe auch so etliche Zitate rausgesucht. Ja. Aber es macht sie ja nicht schlecht. Dann
0: mache ich mal den Anfang. Ne? Ja. Finks antwortete ihr nicht, denn in diesem Fall hätte er ihr gestehen müssen, dass er, dass er zum ersten Mal eine Ahnung bekam, in welcher Situation sie selbst damals gewesen war, als sie mit einem Schlag für fünf junge Hexer verantwortlich gewesen war, die sie nicht ausstehen konnten und denen nicht halb so freiwillig in diesen Turm eingezogen waren wie Zane. Ja. Das spiegelt das nochmal deutlich, dass äh, Finks eigentlich durchaus Mitleid hat mit Wessner, so nachträglich, aber ja.
1: Ist das nicht auch so, dass viele Erwachsene irgendwann sich so denken, so boah, jetzt wo ich meine eigenen Kinder habe oder andere Kinder sehe, tun mir meine Eltern schon so ein bisschen leid?
0: Ähm, Weniger, dass ich das Gefühl habe, meine Eltern tun mir leid. Aber man fängt an, mit wachsendem Alter und mit eigenen Kindern durchaus Verständnis für die Entscheidungen der eigenen Eltern zu entwickeln. Ja, oder so. Ja. Bestes Beispiel. Meine Mutter hat mir immer verboten, dass ich einen Gameboy haben durfte. Hm. Also ich bin ein ganz armes Kind. Ich hatte nie einen Gameboy. Oh. Mein Papa hat mir irgendwann mal erzählt, dass er mir durchaus hätte einen geschenken wollen, dass er das aber nicht gedurft hat, weil meine Mama gesagt hat, nein. Dieses Bild kriegt kein Gameboy. So, also ich war ein ganz armes Kind. Ich hatte kein Gameboy, bin ein bisschen gedisst worden deswegen. Ich habe mir dann irgendwann mit 20 einen eigenen gekauft, als ich so alt war. Inzwischen bin ich ja selber Mutter von zwei Kindern und kann durchaus verstehen, warum man das doch auch sehr nach hinten schiebt und sich damit Zeit lässt.
1: Mhm.
0: Von daher... Ähm, also Verständnis für die Entscheidungen und Erziehungsmaßnahmen der eigenen Eltern mit wachsendem Alter und mit eigenen Kindern oder Kontakt zu Kindern generell. Aber dass mir meine Eltern leid getan, also, nein, meine Eltern tun mir nicht leid. Aber grundsätzlich höre ich auch ab und zu mal den Spruch, wenn ich äh, über meine Kinder spreche, so, ja, ich weiß schon, wie das ist. Und äh, Man kriegt so alles zurück, was man, also das hat mein Papa mir irgendwann mal gesagt, Ne, alles das, was du mir angetan hast, in Anführungsstrichen, kriegst du jetzt über deine Kinder zurück und das ist doch eine gewisse Genugtuung, die ihm das bereitet. (lacht) Ja. Und das verstehe ich und das ist in Ordnung. Wie ist es bei dir? Bist du schon an so einem Punkt, dass du zwischendurch die ein oder andere Entscheidung von deinen Eltern nachvollziehen kannst oder...
1: Ja, nachvollziehen auf jeden Fall. Besonders auch, was so Geldteam betrifft natürlich. Hm. Jetzt, wo man dann auch selber mehr Geld hat und hat, also früher war es ja so, als Kind, wenn du 5 Euro Taschengeld bekommen hast, sagst du, boah, ich bin reich. Irgendwann hast du festgestellt, so, mit 5 Euro komme ich eigentlich nicht wirklich weit.
0: Hast du 5 Euro oder 5 Mark gekriegt?
1: Ja, Beides. Okay. Erst waren es 5 Mark, also 5 D-Mark, und später waren es 5 Euro.
0: Keine Ostmark mehr.
1: Nee. <lacht> noch keine Ostmark vom Schwarzmark.
0: <lacht> ja. Okay. Ich habe ja, tatsächlich. Aber
1: um noch bei dem Geldthema zu bleiben, ne? Ja. Es ist ja dann irgendwann auch so, dass du denkst, okay, boah, jetzt kriege ich 100 Euro. Also, als Taschengeld habe ich nie 100 Euro bekommen, aber. Sei dann... Ich gerade sagen, ich
0: wäre jetzt überrascht gewesen.
1: Ne, wenn man dann 100 Euro hat, ne, dann denkt man sich so, boah, ich hab 100 Euro, ich bin reich. Ja. Ja, so also
0: Weihnachten oder so, und dann wenn man richtig m- fett Knete abräumt von allen, und dann hat man mal 100 Euro einkassiert oder so.
1: Ja. hat man so eine Sache davon gekauft, so ein Gameboy oder was auch immer, und wenn dann, das dann hat das, ja, und dann hat das nicht mehr gereicht, ne. Ja. Oh. Irgendwann hat man dann 1000 Euro gespart. Denkt sie so, so, boah, ich bin reich, ich habe 1000 Euro gespart. Ja, dann zieht man die eigene Wohnung und stellt fest, ja, mein, mein Schlafzimmer ist jetzt eingerechnet. Das Geld ist alle. Und der Rest der Wohnung? <lacht> ja.
0: Man halt auf Apfelsinenkisten sitzen. ist auch ganz gemütlich.
1: Hm. Irgendwann spart man dann 10.000 Euro. Irgendwann so, boah, geil, 10.000 Euro, ich bin reich.
0: Dann kauft man sich eine PV-Anlage.
1: Ja, oder, ich, oder ein Auto. <lacht> ja, also, das, Aber so kann man es immer weitermachen. Ich meine, bei 100.000 Euro kann man sagen, okay, man kauft sich ein Haus. Bei einer Million kann man sagen, okay, man kauft sich ein großes Haus mit einem Grundstück und so weiter, aber halt irgendwann umso mehr, ich glaube, ab über eine Million oder so, eine Million hat oder sowas, dann ist schon das Verhältnis okay als Taschengeld.
0: Ich sehe, was du anstrebst. Ähm, Vielleicht solltest du dir das mit der Weltherrschaft nochmal überlegen.
1: Ja, ich fange erstmal klein an. Erstmal erst beherrsche ich nur Gore. Also äh, die Bücher.
0: Entschuldigung, aber Les ist doch die Herrscherin über Gore.
1: Ich dachte, ja. Tja,
0: das denken die Bewohner, aber eigentlich, wenn es Les nicht gäbe, gäbe es auch Gore nicht, ne? Ja, okay. So, vor hm. dem Hintergrund. Mhm. Ja. Aber um mal von den materiellen Dingen zu den immateriellen Werten zu kommen. Oh, das ist eine gute Überleitung. <lacht> Zane guckt sich also nach und nach die Bücher an und
1: Jetzt habe ich ein Zitat.
0: Stell die auch ab und zu wieder weg und dann darfst du zituten.
1: Ja. Jetzt hat er gerade ein Buch aus das Regal gezogen. Er hielt es sich dicht vor das Gesicht, vermutlich um überhaupt etwas erkennen zu können. Doch kaum hatte er einen Blick hineingeworfen, zuckte er zusammen und stellte es zurück, als hätte er versucht ihn als hätte es versucht ihn zu verbrennen. Er warf einen vorwurfsvollen Blick in Richtung der Empore, wo seine Meisterin und sein Meister ihn beobachteten. Oh, machte Pfingst und verzog das Gesicht. Äh, vielleicht hätte ich die Regale besser auf, ähm, naja, für sein Alter unpassende Bücher absuchen und diese entfernen sollen.
0: Was lernen wir daraus? Es gibt keine FSK-Freigaben in Gore oder im Hexenturm zumindest nicht.
1: Hm, gibt's vielleicht schon, aber zumindest ist es nicht danach sortiert. Es gibt keine FSK-18-Zone, wo Zane nicht rein darf.
0: Keine (lacht) Pornoabteilung. Ja.
1: Aber ich war ja neulich auf dem dem Polenmarkt. Tatsächlich. Ja. Okay. (lacht) Da gibt es immer so eine äh, Shops, da kann man dann ähm, ganz äh, ehrliche, gekaufte äh, Blu-rays kaufen.
0: Günstige Blu-Rays und DVDs, musst du dazu sagen. Ja, 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 genau.
1: Die sind auch garantiert nicht gebrannt gewesen oder so.
0: Nee, alles Originale.
1: Ja, und da, jedenfalls ist das immer so eine Wand, vor der man steht. Und da ist dann so ein kleines Tor und da äh, steht dann die Person. Also hinten ist da so eine Art Lagerraum. Und ähm, da konnte man dann aber auch reingehen. Und da waren dann andere Videos. <lacht> die anderen, die ganz besonderen Blu-Rays und DVDs.
0: Die ganz originalen. Genau, Okay.
1: Wir schwafeln schon wieder so viel.
0: Ja. Also es gibt keine FSK-Freigabe in Gore, Und Zane ist sichtlich irritiert über das, was er da zu lesen kriegt. Ja.
1: Aber das finde ich lustig.
0: Ja. Ich fand es auch sehr, sehr cute. Muss ich dazu sagen. Und es, hat, es macht sehr viel Spaß, Zane beim Entdecken der Bibliothek zuzugucken.
1: Ja, aber doofe ist, wir verlassen Zane jetzt. Wir lassen Zane jetzt alleine weiter erkunden. Mhm. Weil Wessner möchte jetzt mit Finks reden. Alleine in, ihrem, Augen. Ja, alleine in ihrem Hexenturm. Äh, in ihrem in Hexenturm, genau. Ja. <lacht> Na, Süßer, möchtest du nicht mal in meinem Hexenturm kommen?
0: Punkt, Punkt, Punkt. Können
1: wir unter vier Augen reden?
0: <lacht> ja.
1: Ja und nachdem sie da ankommt wird erstmal ein Schrank geöffnet und dann sehen wir ein altes bekanntes Objekt Stück. Objekt der Was Weidenkorb mit dem Infernikus.
0: Wusstest du, dass der da drin steht, als es hieß, der Schrank ging auf?
1: Ich habe es irgendwie vermutet.
0: Ja ich auch und hier habe ich das nächste Zitat zu diesem Weidenkorb Wieso hebst du so ein Zeug auf? Sie stemmte die Hände in die Hüften und sah ihn mit erhobenen Augenbrauen an. Was hätte ich denn bitte damit tun sollen? Es auf dem Schwarzmarkt versteigern? Vor einigen Jahren hast du nach einem Geschenk gesucht, gesucht das den Präfekten von St. Basilrode mit Sicherheit umbringt. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, dieses Ding loszuwerden. Ha, machte sie anerkennend und lächelte schief, als zöge sie einen Vor- seinen Vorschlag in Betracht, bevor sie den Kopf schüttelte. Nun, Dafür ist es jetzt zu spät. Wir müssen darüber reden. <lacht> und, oh mein Gott, wie geil ist bitte schon wieder die Chemie zwischen Finks und Wessner. Und ich liebe einfach alles daran.
1: Es ist wieder wundervoll.
0: Ja, <lacht> allein schon dieses Du hast doch da neulich so ein Geschenk gesucht, um jemanden zum zu bringen.
1: Warum <lacht> ja. nimmst du nicht das? Nächstes Mal nimmst du das aber, ja. Dann ne? Ne? Ja, war das wenigstens los. ja. <lacht> Vesna hat auch gesagt, ja, sie wollte es eigentlich sehr, sehr gerne vergessen, aber sie konnte es einfach nicht lassen. Nee. Weil ein weiterer Dämon ist aufgetaucht und auch dieser hatte die Fähigkeit zu töten.
0: Ja, und hier habe ich mich gefragt, ist es ein weiterer Infernikus oder wohl der gleiche?
1: Schwer zu sagen, vermutlich ein weiterer.
0: Ja, ne? Also...
1: Ich fürchte zumindest, dass dass es ein weiterer ist.
0: Ja, aber ich habe tatsächlich kurz drüber nachgedacht beim Lesen, ob das hier der von vor paar Jahren ist oder ob das ein neuer ist.
1: Ja, es geht mir genauso.
0: Ja. Was wir jetzt aber erfahren, dieser Infernikus hat wieder gemordet, Hm. aber nicht in Gore, sondern... In der Welt der Staubgeborenen. Ja. Und da explodierte mein Kopf erneut beim Lesen.
1: Ja, und er hat dort äh, eine Familie, also zwei Eltern und zwei Kinder, einfach umgebracht. Ja. Was ich halt bloß überlegt habe, wurde der aufgehalten? Ist der da weiterhin? Was ist mit dem passiert?
0: Ja, das war echt so... Ja.
1: Aber was auch rauskommt, ist, dass es in einer normalen Welt, und also in der staubgeborenen Welt und in der Welt von Gori, jeweils Dämonen gibt, mhm. die aber eben nicht durch die Portale reisen können.
0: Ja, aber eben bei uns in der Welt der Staubgeborenen gibt es auch Dämonen. Mhm. Hast du schon mal so einen Dämon gesehen?
1: Täglich, wenn ich in den Spiegel gucke. Wow, wirklich. <lacht> Komm, der musste jetzt sein.
0: Und ich dachte, wenn du Lucy anguckst.
1: Das ist doch kein Dämon.
0: Katzendämon? Nein. Hm.
1: Hast du sie mal angeguckt, wie lieb sie ist?
0: Die guckt mir mal voll Grumpy.
1: Gar nicht, die guckt voll süß.
0: Sie guckt schon Grumpy. Nein. Okay, sie guckt nicht Grumpy.
1: Außer also, Argo, Argo könnte ein Dämon sein bei den Giftgasangriffen, die er immer macht.
0: Das ist richtig und so, wie er sich hier die letzten zwei Tage schon wieder verhält. Ich bin ja seit gestern erst wieder zu Hause. Ja,
1: hm. durchaus
0: würde ich ihm manchmal dämonische Absicht unterstellen.
1: Ja, ansonsten, hm. Ihr würden ein paar Personen einfallen. Also, ja. Hm.
0: Okay. Aber Wessner hat angefangen, Nachforschungen anzustellen.
1: Ja, weil sie einen Auftrag bekommen hat.
0: Mhm.
1: Und das möchte ich kurz zitieren. Mhm. Von wem kam der Auftrag? Nun erschien ein Lächeln auf ihren Lippen. Von einem Alben, der gern anonym bleiben wollte. Er verriet mir in seinem Schreiben allerdings, dass er einen niedrigen Posten im königlichen Heer bekleidet. Er hörte zufällig von diesem Vorfall und war entsetzt, als ihm klar wurde, dass niemand sich dessen annehmen würde. Also hat er wohl auf eigene Faust recherchiert und muss irgendwo Aufzeichnungen über unsere Begegnung mit dem Infernikus in der ewigen Tiefe ausgegraben haben. Diese müssen ihm ähnlich genug vorgekommen sein, um Kopf und Kragen zu riskieren, sich einen Befehl zu widersetzen und mir zu schreiben. Ja. Lass wir wissen, was du getan hast.
0: Ja, mein Kopf ist schon wieder explodiert und du bist schuld.
1: Ja. Und jeder, der jetzt sich auch gerne wissen würde, warum unser Kopf explodiert, ja, der muss dann mal wieder den Nachfolger von diesem Buch lesen.
0: Der demnächst veröffentlicht wird.
1: Genau. Wir den ersten Teil der Band Trilogie. Eins.
0: Ja. Ja.
1: Ja. So viel dazu. So. So.
0: Was, <lacht> was ich ganz erstaunlich finde, nachdem wir dieses Thema abgehakt haben, ist, dass Vesna Finks doch erstaunlich viel Einblick in ihre Überlegungen, bzw. in ihre Recherche gibt. Mhm. Und ähm, da möchte ich nochmal zitieren.
1: Ja, Wir machen bitte. das
0: irgendwie ganz gut diesmal, ne? Immer schön abwechselnd.
1: Ja, haben ja. wir letztes Mal auch gemacht.
0: Wir, wir werden langsam Profis. Ja. Sie seufzte erneut. Es ist ja nicht so, als hätte ich erst mit den Nachforschungen begonnen, als dieser Bericht hier eingetroffen ist. Nachdem wir den Infernikus besiegt hatten, habe ich viel darüber nachgedacht, in welche Richtung meine Forschung gehen soll. Erstens wollte ich die Beschwörung als solche verstehen. Ich wollte wissen, wie der Hexer dieses Monstrum erschaffen konnte. Und zweitens wollte ich wissen, in welchen Punkten genau sich der Infernikus von einem natürlichen Dämon unterscheidet. Ja, das
1: sind auf jeden Fall berechtigte Fragen.
0: Definitiv. Und Vesna ist ganz schön klug. Mhm. Und was man jetzt rausfindet oder was sie halt sagt, ist, dass der Infernikus in der Welt der Staubgeborenen erschaffen worden ist und wahrscheinlich orbital gereist ist.
1: Es kann sein, dass er in der Staubgeborenen Welt erschaffen wurde. Ja. Aber sie vermutet, also es klang für mich eher so, als würde sie vermuten, dass er in Gore erschaffen wurde aber eben in die Welt der Staubgeborenen gereist das per orbitaler Reise.
0: Okay, ich hatte diese Passage jetzt auf den Ursprungsinfernikus bezogen, äh, zu Beginn ihrer Untersuchung nach dem, nach dem ne, Stück, was sie da hat, und dass sie da aus dem Ursprungsinfernikus rausgelesen hat, dass der in der Welt der Staubgeborenen erzeugt worden ist und dann rübergekommen ist, um da Vernichtung zu machen und so ein Kram.
1: Nee, nee, der ist schon in dem Moor beschaffen worden.
0: Okay ja. dann habe ich da nicht gut aufgepasst. Nicht schlimm. zum Glück habe ich dich.
1: Aber so ein Infernikus hat was mit ganz süßen Tierchen zu tun mit dem Eichkätzchen.
0: Oh, <lacht> die
1: Eichkätzchen sind ja die Wesen, die wie Eichhörnchen aussehen und auch ähm, Briefe überbringen. so ein bisschen ein Postsystem machen. Mhm. Und diese können auch orbital reisen.
0: Mhm, das ist richtig.
1: Ja, voll die krassen Tiere.
0: Ja, und sie sind so niedlich dabei.
1: Ja. Überleg mal, du siehst da so ein Eichhörnchen und dann... Deswegen sind die immer plopp und weg. Man beobachtet die noch und dann sind sie einfach weg.
0: Der Eichhörnchen? Ja. Oh. Noch nie gesehen? Nee.
1: Also Eichhörnchen bestimmt schon, aber... <lacht> dass die dann einfach weg sind.
0: Ja, manchmal. Ich habe immer gedacht, die sind einfach nur zu schnell. Aber das mit den orbitalen Reisen macht natürlich viel mehr Sinn.
1: Das ist vielleicht ein bisschen wie bei Zurück in die Zukunft, dass sie eine bestimmte Geschwindigkeit haben müssen und dann durch ein Portal reisen und wechseln sie.
0: Achso, so, deswegen sind die so flott. Nehmen die ja. einmal Anlauf und...
1: Ja, und dann siehst du die, wie so einen Baum hochklettern und dann vom Ast zu Ast springen. Und wenn während sie von einem Ast zum anderen springen, denkt der Mensch so, ja gut, aus dem Augen verloren. Okay, dann ist es weg. Nein, das war einfach durch ein Portal gesprungen.
0: Einmal nicht ordentlich hingeguckt, schon ist es weg.
1: Wow. Verrückt.
0: Ja. Ach. Ich habe den Anfang von meiner Wolle gesucht.
1: <lacht> Und gefunden. Apropos ja, Wolle, okay. was wird's heute?
0: Äh, ich bin heute bei Spüllappen. Ich weiß noch nicht so genau, ob das so gut wird, was ich hier mache.
1: Ich weiß, letztes Mal hast du auch Spüllappen gemacht. Zwischendurch hast du aber schon wieder Socken fertig gemacht, mhm. die man eventuell in einer Sonderfolge hören könnte. Ups.
0: Was für eine Sonderfolge? Wir machen keine Sonderfolgen.
1: <lacht> ähm, äh,
0: Wir machen höchstens Sonnen der Bummel. Ja. Vielleicht hat man sie auch schon gehört, wenn diese Folge raus ist.
1: Das kann auch sein. Weiß ich nicht.
0: Weiß man nicht.
1: Ja. Aber was wird es heute für ein Spiellappen? Zeig mal.
0: Äh, ich habe gerade angefangen. Warte kurz.
1: Zeig, 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 ja, eine
0: Sekunde.
1: Warte, ist es dunkelrot und schwarz?
0: Ja. Äh, ja. Okay.
1: Die hattest du auch schon hier angefangen?
0: Den roten, den habe ich äh, gerade fertig gemacht. Guck hier. Ah.
1: Habe
0: ich gerade abgekettet und deswegen war ich auch gerade zwischendurch so kurz abgelenkt, weil ich erzählen äh, musste, um die Maschen aufzunehmen für den neuen. Und jetzt wird es gestreift in rot und schwarz. Und der andere wird dann ganz schwarz. Verrückt. Und dann gibt es wieder so ein Spüllappenset, was man gut verschenken kann. Hm. ich letzte Woche erst... Getestet durch so ein Set Spüllappen als Mitbringsel mitgebracht, wurde sich sehr gefreut. Ja. Und auch gleich eingeweiht.
1: Habe ich gesehen. Ich auch. Aber genug von Spüllappen. Kommen wir nun zu dem anderen Lappen namens mhm. Infernikus.
0: <lacht> wow. <lacht> Wir erfahren auf jeden Fall, wie dieser Infernikus erschaffen worden ist.
1: Aber das wäre viel besser gewesen. Kommen wir jetzt zu dem anderen Lappen, und zwar zu dem Hexer, der den Infernikus beschworen hat.
0: Ja, aber meinst du wirklich, <lacht> wenn er so ein Lappen ist oder so ein Lauch, dann ist er in der Lage, einen Infernikus zu beschwören?
1: Weiß ich nicht.
0: Ich bin, jetzt nicht weiß also, ich bin jetzt nicht so sicher. Ich glaube, da muss man schon anständiger gestandener Hexer für sein. Oder eine anständige Hexe.
1: In dem Fall war es ja ein Hexer. Ja. Also im Falle des ersten Infernikos.
0: Ja. Und wir erfahren hier auch ein bisschen, wie das passiert ist. Hast du dir das Zitat auch aufgeschrieben?
1: Nein, ich hatte überlegt, das aufzuschreiben.
0: Ja, dann ist das mit dem Wechsel jetzt leider futsch, da muss ich jetzt wieder zitieren. Warte,
1: warte. ich habe davor noch ein kleines Zitat. Okay. Äh, was ist nochmal schön, also nur um das jetzt auszugleichen, eigentlich wollte ich es verklassen, aber jetzt bringe ich es doch noch. <lacht> und zwar geht es halt ähm, um den neuen Infernikus. Da fasst, fing es jetzt nochmal zusammen. Seine Fähigkeit, in die Welt der Staubgeborenen zu, zu reisen, unterscheidet den Infernikus also von natürlichen Dämonen. Das und seine Mordlüsternheit.
0: Ja, das war irgendwie auch sehr witzig.
1: Ja, So, jetzt können wir vorspulen zum Blablabla, Hexer der Blutmagie. Psst. Also der Hexer, der irgendwie den Infernikus beschworen hat.
0: Genau, und jetzt wird hier nämlich so ein bisschen die Theorie vorgestellt von Wessner. Dass der Hexer Blutmagie benutzt hat, war naheliegend. So konnte er eine präzise Steuerung ermöglichen und natürlich musste er unfassbar viel Macht zur Verfügung stellen. »Gebündelt wurde diese Macht in einem Dämonenstein, den wir, den ich vernichtet habe. Ich hatte damals keine Möglichkeit, die Leiche des Hexers genauer zu untersuchen, doch mir war die Dämonengase in seinem Inneren aufgefallen. Ich glaube mittlerweile, dass er an Erschöpfung starb.« »Das wäre nicht meine erste Vermutung gewesen.« »Der Hexer gab sein Blut und seine Fähigkeiten.« Er gab die Befehle, aber es war keine einseitige Verbindung, verstehst du? Je mehr er von sich gab, desto mehr strömte der Dämon in ihn zurück, bis er irgendwann den Willen und das Leben seines Schöpfers erstickt hatte. Sehr widerlich. Ja, und das fand ich extrem spannend, wie das Zusammenspiel von Infernikus und Hexer hier passiert. Und ein bisschen creepy.
1: Ja, vor allem, dass das halt auch so auf den zurückgreift.
0: Ja, das stimmt. Und dass der Dämon nicht nur von dem Hexer manipuliert wurde, sondern eben auch der Hexer eventuell nur Mittel zum Zweck war. Das fand ich irgendwie auch nochmal einen extrem spannenden Aspekt.
1: Das ist ja der zweite Punkt, eben dass Vesna nicht nur, wie üblich, die eine Spur, eine dämonische, Ur- ursprüngliche Spur darin gefunden hat, sondern zwei Spuren. Oh, hallo Orta. Ja, Orta das stimmt jetzt zu. Und die zweite Spur ist allerdings nicht in der Dämonengase von dem Dämon, sondern auf der Ebene der Kontrolle und Manipulation, also mhm. des Erschaffers, woraus man dann zurückschließen könnte, dass der Ausführende Hexer wohl besessen war oder sogar freiwillig mit dem Dämonen kooperiert hat.
0: Mhm. Und wir erfahren noch ein spannendes Detail dass nämlich Hexer am Untergang von Anwen beteiligt waren. Das fand ich auch noch mal gut.
1: Ja, das könnte man daraus zurückschließen. Und ich habe mir noch so gedacht, wir hatten das doch schon mal gehabt, dass ein Hexer sich freiwillig einen Dämon angeschlossen hat beziehungsweise mit ihm kooperiert hat. Hm. Und diese Person dann besessen wurde und zwar bei Wallefer. Das ist richtig. Und das wird vielleicht nicht das erste und nicht das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht hatte Wallefer oder einer seiner freundlichen, befreundeten Dämonen sich darum gekümmert, einen Hexer geschnappt und damit diesen Infernikus beschworen.
0: Du meinst, dass der Dämon einen Hexer besetzt hat und dann den Hexer dazu benutzt hat, den Infernikus zu schaffen?
1: Ja, gut möglich.
0: Mhm. Das ist eine spannende Theorie.
1: Auch wenn sie leider jetzt nicht aufgeklärt wird.
0: Zumindest nicht jetzt, vielleicht später irgendwann. Wir haben noch ein bisschen. Also noch ein paar Geschichten. (lacht) Eine. (lacht) Ja. Was aber auch nicht aufgeklärt werden darf, das sind die Forschungsergebnisse von Vesna. Davon darf nämlich niemand irgendwie erfahren.
1: Ja, und die Mappe übergibt sie auch an Finks. Und wieder ein kleines Zitat dazu. Vesna deutete auf die gammelige Mappe. Da drin steht meine Vermutung. Und die lautet in Kürze wie folgt. Gori steht dasselbe Schicksal bevor wie Anwen. Ich weiß nicht, welche Dämonen weshalb was genau getan haben, aber ich weiß, dass in diesem Land etwas vorgeht, das Zerstörung im Sinn hat. Und zwar endgültige Zerstörung.
0: Ja, das ist schon echt bedrückend. Und da habe ich so gedacht, so huiuiuiui.
1: (lacht) Huijuiuiui.
0: Wobei ich die Reaktion von Finks dann auch schön finde, der dann nämlich sagt, äh, ja, also, ähm, Weißt du, eigentlich, vielleicht behältst du deine Forschungsergebnisse lieber für dich, weil, also, das ist mir alles viel zu heftig. <lacht> ja. Und da habe ich das nächste Zitat.
1: Und das ist wundervoll. Wollen wir uns zusammenlesen?
0: Ja, das können wir machen. Fingst, mach dich nicht lächerlich. Ich sehe vielleicht nicht so aus, doch ich bin 212 Jahre alt. Jeder Tag könnte mein letzter sein.
1: Ich bitte dich. Du bist das sprühende Leben.
0: Jetzt musst du auch nicht mehr anfangen, mir zu schmeicheln, mein Freund. Nimm lieber, was ich dir gebe. Eine Aufgabe. Eine wirklich wichtige Aufgabe.
1: Das konnte einfach nicht die ernst sein. Finks atmete tief ein und aus. Du hast mir schon eine Aufgabe gegeben. Sie läuft draußen barfuß durch das Studierzimmer und ist rotzfrech.
0: Und es ist einfach... Oh mein Gott, ich liebe alles daran. Es <lacht> ist so...
1: Es ist schön. Ja, ich ist, habe
0: ein Herzchen hinter mein Zit- hinter Zitat geschrieben.
1: Ich habe mir ein Herzchen verknüpft, ich bin wieder gesund.
0: Naja, wie schön. <lacht>
1: <lacht> Aber die Stelle hat mir in Augen gemacht.
0: Ja, ich meine, dafür hast du letzte Woche ein Herzchen in unsere Statistik gemalt.
1: Vielleicht?
0: Ja, ich verrate das jetzt hier einfach mal an unsere Bummler. Verrückt. Ich habe hab heute die Statistik aufgemacht, weil ich habe wieder ein funktionierendes äh, Notebook. bin sehr zufrieden. Und bin jetzt in der Lage, hier selber wieder Statistik aufzumachen und mache unsere Statistik auf und stelle fest, da hat jemand, <coughs> Jan, ein Herzchen hinter die Statistik gemacht zum letzten Kapitel.
1: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Der
0: Otter sagt auch, du warst
1: das. Okay, erwischt.
0: Ja, wer aber auch erwischt wird, ist Vesna, ist die jetzt hier mal offenbart, welche Pläne sie für Zane ausgehandelt hat oder welche Pläne sie gemacht hat.
1: Nicht für Zane, für Fingst.
0: Äh, meine ich ja für Finks, ich ich habe hier in meinem nächsten Zitat Zayn gelesen, ich meinte natürlich (lacht) Finks. Also Wessner hat Pläne für Finks und hat Dinge für ihn ausgehandelt, ohne vorher mit ihm zu sprechen und stellt ihn mal wieder vor vollendete Tatsachen.
1: Immerhin sagt sie es ihm nun.
0: Ja, zumindest bevor es losgeht, sagt sie schon mal Bescheid. Und übrigens hier das und das kommt bald demnächst auf dich zu.
1: Jo. Willst du wieder zitieren oder fass mal es zusammen?
0: Wir können äh, zusammenfassen.
1: Okay. Wessner hat mich mit den Ministerien abgesprochen, als sie Bescheid bekommen hat, sie brauchen neuen, einen neuen Junghexer, dass Fings in ein bis zwei Jahren wohl den Posten des Hofhexers im königlichen Hof übernehmen kann.
0: Genau, sonst nehmen sie keinen neuen Junghexer auf. Das war die Bedingung. Wir machen das nur, wenn Fings da der Hofhexer wird.
1: Ja, und so ein Hofhexer kann auch immer einen Assistenten haben und es ist ja jetzt ganz praktisch, dass Fings einen potenziellen Assistenten hat.
0: Zufällig läuft da gerade einer rum.
1: Ja. Ein kleiner Haken hat die Sache. Der alte Hufexer muss erst sterben dafür. Also sobald er... an, Nicht, dass er jetzt umgebracht wird oder so, sondern er muss erst vom Alter her sterben.
0: Ja, wobei ich glaube, so ein Haken ist das gar nicht. Pfingst hat irgendwie... Wäre der, glaube ich, froh, wenn das noch eine Weile dauert. Ne? Das nächste zeigt das so ein bisschen und jetzt möchte ich wieder zitieren. Hm. Erst war sie mit Sälen angekommen. Dann hatte sie ihm eröffnet, dass Gory das, de, derselbe dämonische Untergang drohte wie Anwin. Und nun wollte sie, dass er mit diesem Wissen eine Stelle an der königlichen Burg antrat? Fingst fragte sich, ob er jemals eine eigene Entscheidung getroffen hatte oder ob Wessner von Anfang an die Fäden gezogen hatte, um ihn genau in diese Situation zu bringen.
1: Ja. Und passend dazu auch noch ein kleines Zitat. Wessners Grinsen wich einem besorgten Ausdruck. Bei den Göttern, Finks, setz dich lieber hin. Zu blass warst du zuletzt, als ein hartnäckiger Sturmvogel versucht hat, auf deinen Kopf zu nisten.
0: Ja, das fand ich, da musste ich sehr lachen. Da ja. habe ich beim Lesen laut gelacht, du kannst es bezeugen. <lacht> es war sehr lustig. Und damit ist das Kapitel aber auch quasi schon zu Ende. Es gibt nämlich noch ein Gute Nacht. Finks. Wessner wird damit beauftragt, Zane ins Bett zu bringen, damit Finks sich ein bisschen erholen kann von seinem Schock und Finks geht schlafen.
1: Ja, Finks hat aber noch Fragen, aber Wessner schließt einfach die Tür und geht.
0: Ja, die lässt ihn da sitzen, sagt so, ja hier übrigens, ich gehe mich jetzt mal um Zane kümmern, äh, ruh du dich mal aus, bevor du aus dem Latschen kippst.
1: Ja, die hat ja jetzt aber wirklich genug erzählt, ne? also drei große Themen, also sonst hat sie nie mit ihm gesprochen jetzt drei große Themen.
0: Ja, ist schon krass, ne?
1: Ja, sie wird wirklich alt.
0: Ja, vielleicht hat sie aber auch in ihre Zauberkugel geguckt, in ihre Kristallkugel und hat festgestellt, die stirbt demnächst.
1: Oh nein, mag ich nicht. Ja, ich mein, darf sie ich sterben.
0: Ist, sie ist 212 Jahre alt, jeder Tag könnte ihr letzter sein.
1: Aber sie ist das sprühende Leben. <lacht> Punkt, Punkt, Punkt.
0: Vielleicht kommt die dreiköpfige Schlange von Gore und sie muss dagegen kämpfen. Was? Ja. <lacht>
1: Nee, hier kommt keine dreiköpfige Schlange. Hier kö- kommt bloß ein dreiköpfiges Statistikwesen, das gerne deine Portalschlüssel für dieses Kapitel haben möchte. Meine? Deine. So. Du hast heute angefangen. Du darfst heute anfangen mit zu geben.
0: Ja, ich bin eindeutig bei einer 9, weil ich ja nicht schon wieder eine 10 geben kann. <lacht> Aber es ist Vesna mit Finks. Und ich glaube, damit ist alles gesagt.
1: Du kannst bei mir auch eine 9 hinschreiben, ich bin ich sowas von dabei.
0: So, damit sind wir bei einem Durchschnitt von 9 Punkten. <lacht> und insgesamt macht das bei dir eine 8,27 und bei mir eine 8,45. Und damit sind wir in Summe bei 8,36. Hat der Otter mit mir ausgerechnet. Und weißt du, was lustig ist? Meine Statistik von Kapitel 1 bis Kapitel 5 sieht aus. 9, 10, 9, 10, 9. Hm. Das heißt, das nächste müsste jetzt wieder ein Römskapitel kapitel werden, damit ich eine 10 geben kann. <lacht> und du bist so bei 9, 8, 9, 10, 9. Du machst 11 raus.
1: Achso, ich muss jetzt wieder als nächstes eine 8 geben. dann ja.
0: Oder eine 10 auch. Kannst ja rauf oder runter gehen. Aber ich glaube, mhm. logisch wäre eine 8 bei dir.
1: Ja.
0: Lass uns doch mal den ersten Satz vom neuen Kapitel lesen und rausfinden, äh, was das wird.
1: Möchtest du lesen?
0: Kann ich machen. Was wird das? Ich werde von hinten angemaunzt und angedinkst.
1: Der Otter sitzt auf ihrer Stuhllehne. Also am ja,
0: und ich werde das <lacht> ja.
1: Also, während du abgeleckt wirst, dann lese ich vielleicht noch das Buch vor. Ja,
0: mach das. Es wird in meinen Haaren
1: geziepelt. <lacht> das Diesmal sieht sehr vor. lustig aus. Ein aufgeschlagenes Buch sauste wie ein Mauersegler über Finks Kopf hinweg und klatschte geräuschvoll an das Buntglasfenster hinter ihm.
0: Also entweder ist Finks sauer und hat ein Buch weggeschmissen oder Zane hat ein Buch nach Finks geschmissen.
1: Ich vermute mal, Zane hat geschmissen. Oder ein Zauber ging schief oder sowas.
0: Ja, alles Sohn vorstellbar.
1: Sind wir mal gespannt, ob es ein sechster, äh, ob das sechste Kapitel, das letzte Kapitel für diese Kurzgeschichte mit 8 Punkten, 10 Punkten oder irgendwas dazwischen oder auch schlechter oder besser wird.
0: Besser als 10?
1: Ja, vielleicht ist es so geil, dass wir 10 plus 1 geben.
0: Ach so, ja gut, das kann natürlich sein. <lacht> gut. Damit sind wir eigentlich am Ende angekommen, oder?
1: Ja. Es war mir wieder ein Vergnügen, mit dir diese Folge aufzunehmen.
0: Ja, es war mir ein inneres Blumenpflücken.
1: Ja. Ich hoffe, gemacht. ihr hattet genauso viel Spaß und statt nun den Tag erholt Und voll motiviert, denn heute ist Mittwoch und die halbe Woche ist schon wieder rum.
0: Ja, und bald schon wieder Wochenende. Ja, zwei Tage noch. Noch zweimal schlafen, dann ist Wochenende. Wupp, wupp. Voll gut. Ja, in diesem Sinne einen schönen Resttag, Abend, Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt.
1: Mit Bummel.
0: Und Seitenbummler.
1: (lacht) Zu zweit durch fremde Welten.
0: Tschüss.
1: Tschüss.